0: Отстер.ру Создаем, продвигаем, вдохновляем. Берись и делай. Авторская программа Андрея Шаркова.
1: Здравствуйте. Меня зовут Андрей Шарков, и вы слушаете программу «Берись и делай». Программа о предпринимателях, которые стартовали свой бизнес с нуля и добились в этом успеха. Сегодня у нас уникальный выпуск. Сегодня у нас в гостях Виктор Козлов. Виктор, здравствуйте.
0: Здравствуйте, Андрей.
1: Почему я сказал, что выпуск уникальный? Не так часто в нашей студии бывают предприниматели, которые имеют отношение к действительно легендарным проектам. Я озвучу сооснователям которых Виктор является. Это такие компании, как Ozon.ru, Rexsoft, Barsum, FishUp. Может быть, что-то еще из такого глобального я пропустил, Виктор? Э -э
0: -э 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 У меня еще есть пара компаний. Я думаю, что я о них скажу чуть позже. Ну, В общем, основные компании именно эти, да. Очень-очень интересно Каждая из них Естественно, самое
1: громкое имя, наверное, для многих Это озом.ру э, Это компания клиентами Которой являются, наверное, огромное количество наших слушателей В том числе и я лично Но мне приятно сказать, что и он Тоже мои клиенты Мы для них много что делаем В плане современной продукции Вот компания Шоколадка СПБ uh-huh. вот. И хочется узнать как вообще это все создавалось, я так понимаю, вы стояли в истоках всего этого, создавали. И интересная история с самого начала. Почему вы решили заниматься IT-бизнесом, а не работать профессионально? И как создавались проекты, ставшие легендарными?
0: Да, ну начать, наверное, нужно с того, как я вообще попал э, в этот бизнес. Да, и я попал в него из-за своего образования. То есть у меня базовое образование это IT, да, то есть я закончил э, Ленинградский институт авиационного приборостроения. Ляп? Да, ЛИАП, угу. э, теперь он как-то иначе называется. Ну, как-то как да, но суть не в этом, да. А факультет был автоматизированной системой управления. Однако, по сути, э, фактически я по окончании института был разработчиком программного обеспечения. То есть, я и работал им какое-то время. Уже своей компании, правда. Как все начиналось? Начиналось все достаточно интересно. Где-то примерно на втором курсе уже начали появляться идеи о том, не создать ли свой бизнес. А какой это был год? Это был, наверное, 90-й год. То есть еще, по сути,
1: только-только изменения в нашей стране глобальные Совершенно верно Они они только
0: начались И фактически, если не изменять память, в 90 году еще даже и нельзя было зарегистрировать свою компанию Но эта возможность появилась уже то ли в конце 90-го, то ли в 91-м году И э, произошла, как обычно в жизни, наверное, любого человека происходит Некое стечение обстоятельств, которое кажется случайным, но на самом деле оно, как правило, случайным не бывает. В моем случае это была встреча с моими партнерами, которые учились в том же самом учебном заведении, и нас объединяла всех. Именно любовь к тому делу, которым мы занимались, и то, что мы изучали. Конкретно к программированию. Это есть... когда
1: еще был только DOS, все на черном да, фоне. Да, совершенно верно. Я да, прекрасно... Были большие эти программы. Да, да, да. да.
0: Я
1: помню то время один из друзей нашей семьи, мне в 90-м году было 5 лет, Александр Барилов. он занимался тоже как раз таки программированием. Вот Первые компьютеры только появились у нас в стране. У меня дома стоял один из образцов. Естественно, никто не понимал, для чего это. Там первые игрушки, я как-то играл. Перестройка, я помню, даже была игра, я в нее играл.
0: Да, но на тот момент, безусловно, персональные компьютеры, они казались просто верхом совершенства. Сейчас, конечно, они выглядят, если вспомнить вот эти дисплеи, с символьные, да, там, с минимальной графикой, это, конечно, смешно. Но на тот момент это было что-то уникальное, можно было запрограммировать программу, сделать э, хороший интерфейс, э, программа будет реально там, приносить какую-то пользу. И все это вот не, совершенно в небольшом объеме, да. Потому что мы-то, когда учились в институте, там были ВМ, конечно, и мини-ВМ, и большие ВМ, которые занимали комнаты целые. Вот. Э, э, и вот эта встреча произошла, как я говорил, да, с моими партнерами. И у нас в э, этой, этой идее просто мы загорелись ей, и она нас просто объединила очень сильно, да? эм, И даже не было вопроса, какую, то компанию создавать и каким бизнесом заниматься, потому что мы, нам очень нравилось, и мы были достаточно, на наш взгляд, классными программистами. И мы сделали компанию, которая предлагает услуги по разработке программного обеспечения. Именно такая была идея. Вот. И, собственно говоря, мы ее зарегистрировали как раз в мае 91 года. То есть, страшно сказать, как это было давно. Вот. Еще помню, у нас была печать Выборского горосполкома. То есть, даже тогда было все иначе. И эта компания, которая называется Рексофт и которая до сих пор прекрасно существует и работает, развивается, она, на самом деле, была уникальной компанией, на мой взгляд. По целому-целому ряду причин она явилась инкубатором, да, то есть теперь вот такие названия есть, раньше мы даже и, и не знали, как это называется, так все было по наитию, инкубатором, из которой вышли такие компании, как Озон, Асист, Барсум это все компании, которые были э, с, инкубированы в составе, составе Ricksoft, и затем был, был сделан спинов, то есть вывод этой компании mm-hmm. за пределы Ricksoft в качестве отдельной. Вот. А сам бизнес Ricksoft, он как был, так и остался, это разработка программного обеспечения. Но здесь мы тоже добились достаточно серьезных э, успехов. Эм, ну, как бы там оценок нет, но у нас работала... в... Там, в разные годы там до 400 человек. Немало. Вот, и это мы как бы занимали, скажем так, ну, в сегменте э, разработки ПО мы занимали, ну, наверное, в топ-5 компаний в России. Вот это... Именно в этом разработке заказного программного А кто, кто клиент то был такого продукта? Клиенты. Эти рынка же, по сути, да, не было относительно да, да, Именно такой. с этим мы столкнулись после образования компании, что... Нам очень нравится заниматься этим этим Бизнесом, но вот только в России Нету клиентов И с помощью, собственно говоря Одного из наших партнеров А именно Александра Егорова Мы сумели найти этих партнеров за рубежом И, скажем так Где-то примерно, может быть, до 2000 года примерно, Я я думаю, что может быть До до 90% наших клиентов Это были зарубежные компании Что, собственно говоря, определило, может быть, чем-то и то, какая у нас была корпоративная культура, как мы относились к сотрудникам, стабильность у нас в компании была и так далее. То есть это наложило свой отпечаток на, на работу нашей компании потому что мы имели возможность работать с очень хорошими западными компаниями и даже, безусловно, учились у них чему-то в плане бизнеса, в плане того, как нужно работать и так далее. И на самом деле, чем еще компания RecSoft вот, заканчивает, да, вот этот мой экскурс, интересно тем, что она, что мы попробовали в ней все модели ведения бизнеса, то есть Сам RecSoft это сервисная компания, то есть она предлагает услуги, работая по этой модели мы мы в какой-то момент времени поняли, что на самом деле этот бизнес он плохо масштабируем, потому что у тебя ровно столько оборотов, сколько разработчиков работает, то есть если ты хочешь больше, нужно просто больше, больше, больше людей. Вот, а, Поэтому мы попробовали себя на поприще разработки Стандартных программных продуктов Потому что это как раз тот бизнес Который, если у тебя есть некие идеи Про а, разработки стандартного продукта Ты можешь уже эти продукты тиражировать и продавать так, вот. где стоимость следующей копии уже несоизмеримо Абсолютно абсолютно. абсолютно И именно это мы сделали Вот, собственно говоря Две такие компании И были... Потом, в конечном итоге, стали самостоятельными, они вышли из «Эксофт». Это «Барсум». Еще есть компания Edelink. Она разрабатывает, одна разрабатывает обеспечение для корпоративных клиентов для контроля расходов на услуги связи. А вторая компания, на автоматизирует гостиницы. То есть у них есть продукт, который используется гостиницами для ведения учета поселения uh-huh, гостей, uh-huh. расчетов с гостями там, и так далее. Вот. Я напомню нашим слушателям, что
1: это было то время, когда интернета еще не было. Да. Я думаю,
0: все изменилось, когда он появился. Да, только-только он начинался. И э, действительно, э, как только мы получили доступ в интернет нашей компании. Мы, естественно, одним из первых начали его использовать. Это потом... год 97-й, наверное, да? Нет, где-то? это раньше. раньше да, еще? раньше. Это примерно год 95-й. А, 5 да, уже тогда был. Да, уже угу. тогда у нас работала электронная почта, были адреса uh-huh. и так далее. Конечно, сам веб при этом представлял э, в плане количества сайтов и качества достаточно унылое зрелище, но это естественно на таком этапе развития. Вот. Но все, как мы знаем, создавалось очень стремительно, да, и э, мы за этим внимательно следили, безусловно. И э, как раз где-то примерно в 97 году э, еще одному нашему партнеру, Дмитрию Рудакову, пришла идея, что вот мы очень много покупаем книг э, в интернете, зарубежных, именно для того, чтобы разрабатывать программное обеспечение там и так далее. Вот, но... У нас такого хорошего магазина в интернете просто нет, в котором можно было бы нормально посмотреть книги, сделать заказ, оплатить его пластиковой картой, получить его и так далее. Да? Узнать статус заказа в каждую минуту времени. Вот. И эм, у нас были ресурсы для разработки этого магазина, потому что это достаточно сложный и большой проект. Сложно даже с точки зрения технической Как это разработать, как это развернуть И э, Мы приняли решение, что у нас есть и свободные ресурсы э, Имеется в виду и денежные, и ресурсы разработчиков угу. И приняли решение его реализовать этот проект, По крайней мере попробовать Я буду периодически делать такие
1: вставки да, Экскурсы в прошлое э, Потому что ну, многие наши слушатели Они младше меня даже да, Мне 27, а вам, кстати, сколько лет? Мне 42 44 года. Слушайте, обычные комплименты мужчинам не очень актуальны по этому вопросу, но я думал, что действительно вам, не знаю, для 35 максимум но <со mai>, э, ну, для наших слушателей, значит, экскурс э, Это время, когда интернет-магазины только на Западе Они только-только начали появляться В России их не было вообще Я просто почему помню хорошо э, Я стал пользователем в, в 97 седьмом году да, Это дайлап соединения Это в Питере было только три провайдера Это считалось каким-то эксклюзивом Час интернета стоил доллар Больше доллара стоил И э, про офлайн что стоит сказать Тогда не было сетевых проектов Вообще ни в чем? Я помню, Кей, это сейчас сеть в Питере, одна из самых больших компьютерных. Был один-единственный на литейном. И потом второй только открылся на Марата. Да? То есть не было сетей ни компьютерных, ни ресторанных, ни книжных. Там сейчас буква Еды. В Москве это там что там Республика. Да, этого не было. В Петербурге был дом книги. Там дом технической литературы, да, и какие-то такие районные магазины, куда весь город съезжался, да, такие легендарные мест, места, куда, вот реально из других городов люди приезжали покупать литературу. И если сейчас можно пойти купить любую книгу буквально за углом, найти магазин, не было этого тогда, да, и конкуренция была не такая большая, даже не то, что в онлайне, да, в офлайне. Вопрос в том, что и пользователей, точнее, потенциальной аудитории было не так, к сожалению, немного я уж не говорю про э, способ оплаты пластиковыми картами Электронных денег Яндекса не были в проекте даже, по-моему, да, в, то, в то время еще. Не было был, Я помню, Рамблер э, даже быстрее появился, да? Один из первых поисковиков российских
0: Да, да, да да. Нет, на самом деле Яндекса да уже был
1: а, ну я я никто это не знал. Просто, нет,
0: он, 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 он как бы просто был не настолько развит, но он уже был и, э, конечно, ему было трудно тягаться с западными поисковиками, да? Потом у угу. него уже очень прогрессировал очень быстро и занял здесь доминирующее положение и до сих пор, сохраняет это на российском рынке. Тогда он только начинал тоже. Да.
1: Угу, так что время действительно уникальное, и когда э, речь идет о том, что не было э, на рынке магазинов с нужной литературой, речь идет не только о интернет-магазинах, а вообще о магазинах, потому что магазины, в принципе, толком еще не было цивилизованных. Это были единичные такие локальные проекты. В общем, слово «сеть», понятие вот «сетевой бизнес» тогда отсутствовало вообще напрочь.
0: Да. Вот. И э, мы, собственно говоря, начали разработку этого магазина э, Подход был у нас очень серьезный Изначально было так, так, вот вот мы себя поставили Что мы хотим разработать не просто какой-то магазин А магазин, который э, воплощал бы себе все то, как мы это видим да? И, конечно, образец, образцом был хорошим для нас э, Самый большой магазин в мире, Amazon.com вот. Но на самом деле мы, у нас не было идей какой-то копировать его, собственно говоря, один в один. Хотя название да. даже созвучно немножко. Да, зону, Даже название мы выбрали в конечном итоге, остановились на том, который созвучен. созвучен. Может, потом легче. Вы не думали о том, что это легче будет
1: продать потом иностранным инвесторам? Или тогда на не было мыслей? На тот
0: момент, конечно, таких мыслей не было. Да, на тот момент таких мыслей не было. Вот, и, и даже на самом деле э, у нас сначала тоже один из доменов был о3 да, то есть э, как бы формула Озона uh-huh. вот, вот э, <coughs> и конечно разрабатывает магазин мы приобрели очень очень большой опыт потому что многие вещи мы делали тоже для себя впервые вот, э, и тем не менее где-то к апрелю, 98 года мы этот магазин запустили и научились на нем действительно многому. Вот. И потому что это для нас был немножко другой бизнес. Потому что это уже пошел ритейл, это уже склад, отгрузка, заказы, закупка. То есть там, безусловно, есть как бы фронтенд так называемый, да, то есть витрина магазина, mm-hmm. эм, которая требует программирования. Есть, конечно, бэкенд, то есть вся административная часть, сервера там и так далее. Но есть еще много очень именно такого бизнеса, который на самом деле называется розничный. да, розничные продажи, ритейл, которым у нас опыта не было. Но мы, конечно, его приобрели. И внутри компании начали строить э, еще одну компанию и выделили ее только в уже в состава RecSoft, когда она численностью достигла чуть ли не ста человек. Вот. И тем не менее, как бы задел был сделан очень хороший, прогресс был хороший, но все это требует денег. И денег у нас, конечно, свободных денег у нас заканчивались, поэтому мы очень успешно и вовремя привлекли туда инвесторов. Российских вот. или иностранных? Это был э, известный фонд Рунет Холдингс, который, кстати, проинвестировал А-а-а. и значит затем и в Яндекс.
1: Угу. То есть уже тогда они начинали свою деятельность. Я да, думал, конечно. думал, что они позже появились. Нет, угу. нет,
0: да, конечно, вот тогда именно. Э, как раз эта сделка и заключилась в декабре 99 года. Угу. И это было очень удачно и очень своевременно, потому что, как мы потом помним, был лопнул пузырь, да, да, да. и инвестиции в интернет-проекты были на некоторое время заморожены всеми, угу. Поэтому мы успели до пузыря, и это очень хорошо. И... А какой
1: объем инвестиций было сразу интересно?
0: Да, там примерно где-то 3 миллиона долларов примерно было.
1: Ну да. на, на тот момент это, конечно, деньги были неизмеримы на... больше, не чем не сейчас.
0: Неизмеримы, чем сейчас. На самом деле и, как бы моя личная оценка Озон эм... стал лидером, и сейчас является лидером до сих пор именно потому что на самом деле мы на первом этапе вложили в него по тем временам неадекватную сумму денег он потому так и выделялся от других потому что э, все немножко пробовали экспериментировали вкладывали небольшие деньги смотрели щупали и так далее мы вложили тот момент просто ну, по тем временам сумасшедшие да. деньги. Я привожу Причем брей... это были личные наши деньги. Личные? То есть... Это были деньги наши личные, которые, собственно говоря, их зарабатывал наш основной бизнес.
1: Я привожу пример о том, что в Петербурге квартира стоила 10 тысяч долларов тогда при да. Притом хорошая квартира не просто обо где, а 10 тысяч долларов, это стоимость квартиры достойнейшей
0: Совершенно верно, и э, это, кстати, один из принципов наших был э, Мы в этот проект вложили, ну, по нашим оценкам, если мне нет памяти, где-то порядка 600 тысяч долларов очень много на, на момент. тот момент надо если представить себе просто 97 98 год это были сумасшедшие деньги и эти деньги конечно мы положили не в карман положили в бизнес И угу. это вот тот подход та идеология которую мы всегда использовали э, в компании да может быть отсюда и успех да я просто знаю что есть ряд предпринимателей которые очень э, Первые появившиеся деньги, они сразу их выводят из бизнеса и переводят себе в карман. Типичная ситуация. Да. Конфликт часто бывает акционеров, Совершенно когда верно, один да. хочет
1: уже вынимать, другой хочет развиваться, многие Совершенно. распадаются. Потому
0: что, что эта дилемма стоит перед каждым предпринимателем. Вот они деньги, вот я их заработал. Что с ними делать сейчас? Потому что есть два, две, два варианта. Либо вложить развитие бизнеса, или какого то другого бизнеса, или просто вывести их и успокоиться. Вот у нас как раз всегда преобладал, преобладал как правило, так сказать. То, что надо, мы деньги еще заработаем. Сейчас надо развиваться, сейчас нужно вкладывать, сейчас нужно новое. Да? Деньги потом придут, не в деньгах, как на самом деле сейчас. Да. И вот даже сейчас обсуждая партнерские
1: проекты, хотя я все осторожнее и осторожнее отношусь к партнерству, потому что есть негативный опыт в этом отношении, обсуждая формат сотрудничества да, с людьми, которые хотят со мной работать, и в принципе я с ними тоже, мы утверждаем тот момент и прописываем это сейчас, что первые три года мы не собираемся вынимать денег вообще с бинце никак. У нас у каждого из нас это не единственный проект, да, у меня 4 проекта у ребят там тоже больше гораздо, и они несоизмеримо больше моих. И мы прописываем, что три года никто из нас... если мы, конечно, мы единогласно не согласимся на другом моменте, что никто деньги вынимать не будет. Вот, потому что такая ситуация
0: может случиться в любой момент. Безусловно, безусловно. И но у нас вот такая была счастливая ситуация с партнерами, что у нас мы по этому вопросу были абсолютно единого мнения. Более того, у нас вообще на самом деле был принцип... Решение либо принимается единогласно, либо не принимается вообще. Mm-hmm. Да, то есть у нас не было ситуации, когда кто-то кого-то передавливал. Да, то есть всегда по любым вопросам мы находили э, именно решение, которое, с которым согласны все. Потому что только в этом случае ты действительно понимаешь, что человек будет на это решение работать. Он с ним согласен, он, он, он отдаст все свои силы, и он как бы действительно будет помогать, чтобы это решение было в жизнь ну, претворено, а не считать, что это решение не мое, я вообще был против, поэтому я тут вообще не буду ничего делать. Вот. И, собственно говоря, был привлечен инвестор, продолжая до лазони сначала один, потом второй, ну и и в 2002 году мы, собственно говоря, все свои доли в этом проекте Продали. А что там какие доли были, кстати? Ну, сначала она принадлежала 100%. Ну, да. на, в первой инвестиции там они сяли, сразу взяли контроль, контрольный пакет, это было их условия, да, соответственно, осталось половина. Вот. Ну, а на втором шаге мы, собственно говоря, и вышли и вообще.
1: Но, скажем так, я не буду уточнять цифры, если хотите, вы можете, их, конечно, назвать,
0: но хорошо вышли. Да, мы, мы считаем, что мы вышли хорошо. То есть у нас по этому вопросу ни, 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 сомнений никаких нет. То есть ну, никто, никто не жалеет, что ай продешевил, ай можно было больше. И, и... как бы конечно за партнеров не скажу. Но я, <с я <с вообще э, сказать у меня есть определенные принципы жизненные, да. Я никогда не сожалею о тех решений, которые. Это я понимаю, правильно. Потому что сожаление разрушает тебя, да. Вы правы. А, я в каждый момент времени. А, Принимаю решение, которое я считаю правильным на основании той информации и своей интуиции, которая у меня есть. Конечно, если потом посмотреть через много лет назад и увидеть, что сейчас уже Озон стала компанией миллиардной, да, ну, да, закрадывается мысль, а что может быть все-таки не надо было выходить, но это же оставить, да, да это же мы сильны то задним умом, ведь ситуация в 2002 году была совсем другой и он требовал еще инвестиций, и совершенно было на тот момент времени не совсем понятно, что вот это будет развиваться именно так, что показатели будут такие при этом мы уже там были миноритариями, то есть мы не могли влиять на, решение, на принятие каких-то решений серьезных, если мы, допустим, не, не совпадали с ними. да, то есть, Поэтому мы решили, что все-таки бизнес это не наш. Мы знаем, что такое программа запрещения, что такое а это ритейл. Поэтому Хорошо, что мы его сделали. Мы на этом фоне Озона получили очень много новых заказов, получили определенную известность, естественно, угу. серьезную, да. То есть говоря теперь, что, сказать, то, что такое Рексофт? Рексофт это разработчик Озона на самом деле, да? то то есть, по есть... сути
1: это элемент портфолио, конечно безусловно.
0: То есть, здесь работают люди, которые разработали этот магазин. То есть надо ли что-то говорить об их квалификации? Наверное, как бы здесь вопрос понятен, угу. да? вот. Поэтому он нам, конечно, принес помимо материальных всех вещей, когда мы, собственно, выходили из проекта, он нам принес, конечно, и большой, хорошую репутацию нам создал, имидж нас улучшил. И известность компании, конечно, приобрела благодаря этому. Но на фоне, кстати, Озона был сделан еще один проект, который успешно развивается. Это Ассист. Это прием всех сейчас существующих электронных платежей. Агрегатор, Агрегатор, да. Агрегатор, да, агрегатор. То есть, и пластик карты принимают. Тоже на тот момент, когда мы создали Озон, такой инфраструктуры просто не было. Это сейчас уже есть там, чего только нет. на тот момент ничего не было. Нам пришлось еще одну компанию создать и потом сделать ей спиннотку. Да, то есть, <свят> потому что не было ничего вот, Хотим принимать кредитные карты в Азоне Нет провайдера Надо создавать <свят> Вот. Эм, <клевизации> И это был еще один вот У нас был сервисный продуктовый и теперь еще венчурный бизнес да мы тоже его попробовали да? попробовали что это такое да? что такое значит эм, собственно говоря создать внутри себя стартап э, развить его вывести как отдельное лицо привлечь инвестиции и так далее я Учили все думал очень большое а почему озонная осисья оказывается вот, вот причина то вся очень простая причина, да. да и с,
1: и, и с другой стороны, понимаете, кто не знает этой связи, да, либо ну, не копает, я не стал копать, понимаете, почему, да, но когда мне нужно было подключить э, агрегатор к своим интернет-магазинам, э, мне я дал задание сотрудникам про монитор, кто, ну, кто достоин. Или слушай, Андрей, ассист Азон на, на ассисте Да, я так думаю, что огромное количество. Подождите, Арафлот тоже, по-моему, нет? Да. И Арафлот, да. И вообще вот тот
0: факт, что уже все Азон на ассисте для многих это показатель. Безусловно, конечно, да. То есть, потому что так всегда бывает, когда большой бренд, он э, все на него смотрят, все о нем знают, он привлекает внимание, все смотрят, как это реализовано, кто его разработал, на чем он работает и так далее, да. ну, это уникально, о. правильно, абсолютно. И опыт, полученный нами в, вот с Азоном, потом пригодился самим Рексофтом, когда мы уже в Рексофт непосредственно привлекали инвестиции.
1: Uh-huh. Не все знают, что такое вот RecSoft сейчас и другие проекты, да, которые вот вы озвучили, они, может быть, более такие специализированные, да, и сейчас это по-прежнему команда разработчиков или что-то еще больше?
0: Сейчас RecSoft по-прежнему, его основной бизнес – это разработка программного обеспечения на заказ, да, до сих пор у него очень большая часть именно иностранных заказов, но, естественно, сейчас есть много крупных российских компаний, то есть RecSoft – это компания, которая сейчас занимается крупными проектами, Да, да, Вот. Но я из Рексофта вышел в 2008 году, вот. именно тогда большую часть Рексофта приобрела, приобрел крупный российский интегратор компания Техносерв, которая входит в топ-3 российских интеграторов. У них не было в их составе портфолио компаний, которая бы предоставляла профессиональные, качественные услуги по разработке программного обеспечения. Поэтому они технику поставить могли стандартные программные системы поставить могли, а что-то сделать заказное не могли. И пришелся им как раз ко двору, и они приобрели, в общем-то, фактически эту компанию нашу. При этом бренд Рексофта остался, потому что он очень известен и значим именно в в области разработки программного обеспечения, вот. Ну, а наши пути разошлись, э, потому что на самом деле я хочу сказать, предприниматель наверное, любой знает, в каждом проекте, наверное, наступает, в каждой компании наступает какая-то точка, где э, нужно принимать решения, где, может быть, наступает некая, так сказать, усталость хочется чего-то может быть нового вот и э, поступило предложение которое я на тот момент безусловно считал оптимальным была конечно некая легкая грусть потому что с этой компанией связано ну не то что много это был дом родной на самом деле э, э, я бы не проработал 17 лет.
1: Очень важно в этот момент не обманывать себя, как многие делают предприниматели, да, просто для многих это становится привычка, да, и они, скажем так, ну, заставляют себя продолжать вот заниматься этим же делом, хотя
0: это уже не возбуждает, так как раньше. И ты уже все отдал, на самом деле ты отдал все, что мог. И на самом деле... Жизнь продолжается, и безусловно хочется попробовать что-то новое, с чем-то новым себе. Вот. И это предложение было очень, кстати. Вот. я им воспользовался, но с компанией мы сохранились очень теплые отношения. Я там знаю очень много людей и, собственно говоря, желаю им успехов. Но они прекрасно работают и сейчас, поэтому. А
1: на сегодняшний в каких проектах вы
0: участвуете? На сегодняшний день. Я являюсь совладельцем э, компании э, Barsum, это как раз продукт, который был рожден в составе RecSoft. Вот. я э, являюсь совладельцем компании FishUp, это еще один проект интернет, который э, представляет э, услуги по хранению фотографий для профессиональных фотографов, персональных фотосайтов и фотошкол. Да. Вот Я являюсь владельцем группы Компаний «Неосистемы» Это компания из Петрозаводска Там в этот состав этой компании Входит несколько компаний И IT, и, как это ни странно Компании, которые занимаются Жилищным строительством Вот, это тоже такая необычная ситуация но Сочетание необычное Очень необычное с- с- сочетание да, Но, опять же, у-, у каждого бизнеса Там есть какая-то история Вот И самая последняя, наверное, компания, которая совсем недавно стала владельцем, это компания Clever Pumpkin, которая занимается разработкой мобильных приложений для платформ iOS и Android. Да. <связь> То есть где-то, видите, на каком-то этапе, через 4 года после того, как мои пути разошли с REXOFT, где-то все-таки сработали какие-то, и, видимо, сигналы, и э, я вернулся назад к корням, да, что называется. Э, но это совсем другая компания, небольшая, молодая, амбициозная, э, которая работает в сегменте сейчас очень бурно развивающемся очень интересным, да, и, безусловно, за этим будущее, поэтому мне очень интересно сейчас заниматься. А
1: есть какие-то продукты э, компании, которые уже можно скачать
0: в App Store? О, приложение, которое разработала эта компания? Да. Она занимается, опять же, я говорю, она занимается разработкой приложений на заказ. А, вот заказ. Да. При э, э, клиентами, доп, допустим, является Sports.ru мы разработали. Это известный портал aviasales.ru. А, да вы что? Да. Это разработала наша
1: компания. К- к- Косян
0: он конечно. Был в этой студии, ну не в этой Прекрасно, студии, да, была, да, другая да, студия, да да да, да, да. да, да,
1: да, Первый сезон пересидел, и как раз таки было
0: с его да, участием. Да, да, да. Я слышал, конечно, эту запись. Да. да. Слушайте, как. Да. Мир-то тесен. Мир очень тесен. <свят> Особенно в Петербурге у нас очень тесный мирок. Вот. Еще для одной компании туристической мы разработали приложение, это Синбат Travel, Тоже продажа билетов, угу. немножко, как бы, они не агрегатор, как Авиаселсру, они сами продают билеты. Вот. Ну, еще несколько проектов у нас сейчас находятся в разработке да, Именно проектов да. Насчет своих продуктов у нас есть некие, некоторые идеи Но они пока у нас проходят стадию проверки Потому что этот рынок очень-очень конкурентный и, уже да. да Да, очень конкурентный И выходить с продуктом нужно очень обдумав И, так сказать прикинув, насколько это вообще экономически будет для Знаете, вот,
1: то, что я наблюдаю да, за этим рынком, у меня некоторые друзья тоже знакомые, работают и в составе э, группы, да, и фрилансеры там тоже что-то пытаются. И у меня сложилось вот такое ощущение сейчас, что э, я активный пользователь техники Apple и постоянно мониторю какие-то интересные приложения. И всегда было любопытно. Вот как некоторые приложения, они коммерческие, они стоят денег, а другие, они абсолютно бесплатные, хотя намного полезнее. И действительно приносят больше пользы, но никто не просит за это денег. Но потом выяснил, что это тоже такой элемент портфолио, и потом к этим разработчикам обращаются коммерческие заказчики. И сейчас я наблюдаю по своим знакомым то, что рынок подогревается, он растет постоянно, и каждый уже считает должен иметь приложение для iPad, для iPhone, но зачастую это желание есть у компаний, которым... Но ну, иногда на данном этапе их развития это либо не нужно, либо, по крайней мере, не нужно в том виде, в котором хотят их директора. Функционально это вообще никак для компании не полезно. Да? В лучшем случае там имиджевый какой-то есть элемент, и то, если эту ссылку не дать вот лично в руки да, там, не подправить на почту, никто никогда этот продукт не найдет. И Таким образом, а стоимость разработки не уменьшается, да. И э, вообще, вот сам бум вот этих мобильных устройств, планшетников, да, он подогревает рынок. И э, это, конечно, рынок разработчиков, да, потому что там одно из десяти приложений оно реально функционально, но зарабатывают все, даже которые сделают по ТЗ заказчика то, что он хочет. Но это, значит, элемент такой самоудовлетворения оказывается и надо этим пользоваться.
0: Да, нет, на самом деле я абсолютно, Андрей, согласен. Э, есть некий элемент вот такого, что это модно. Да. да? это безусловно со временем уйдет да ну потому что это вот часто настолько бурно развивается действительно появились э, смартфоны функциональные быстрые удобные наконец э, по крайней мере крупные города покрыты э, сетью быстрого мобильного интернета действительно этим можно пользоваться действительно это удобно и для некоторых бизнесов это действительно необходимо это реально помогает их клиентам общаться с компанией например очень же удобно заказать, э, иметь возможность заказать себе прямо со смартфона, заказать себе авиабилет да, или хотела... вызвать такси. Это действительно удобно. Или, допустим, посмотреть, послед... как, бы, как вот сыграла... Твоя любимая команда только что. это Я действительно в пути. Я просто хочу это посмотреть. И это очень-очень удобно. Да. Но... Я перед выпуском э,
1: удостоился чести поддержать пятый iPhone, э, который да, вы владеете. И пока я просто листал меню, увидел, какое количество приложений у вас закачано. Я думал, что у меня 8 рабочих столов. Это много, оказывается, нет. У вас еще и стэков там немерено.
0: Да, да, да. Но это часть из-за того, что, в общем-то, я интересуюсь этим этой темой, и, в общем, нахожусь в этом бизнесе, поэтому я смотрю очень много приложений, много приложений пробую, вот, э, поэтому <связывая> у меня такое количество приложений. Но я думаю, что вот возвращаясь к теме по необходимости мобильных приложений, я думаю, что вот этот вот, это мода такая, она достаточно быстро пройдет, и эта пена осядет, и На самом деле, действительно, приложение будет иметь только те компании и заказывать их, которым это реально нужно, для которых это имеет экономический эффект. Не знаете, какое вот тоже есть
1: ощущение? Я сразу скажу, я не профессионал рынка, я больше такой консервативный предприниматель. Да? Все мои компании, они товарные, три из них производственные, и для меня эти решения это ну, как бы один из инструментов. Не основной, необходимый, но недостаточный. Да? Классические способы продвижения, реализации товара у меня пока доминируют. К сожалению или к счастью, не могу сказать, но по крайней мере это так. Да? То есть у меня есть там интернет-магазины. Там Блоги, социальные сети да, Мы подключаем для продвижения Но есть много, множество компаний Которые используют их намного эффективнее, чем я Но, по крайней мере, какая сейчас у меня возникает необходимость Я бы тоже с удовольствием хотел иметь Приложение для iPad, для iPhone Но какова минимальная стоимость вот, По вашим ощущениям Такого корпоративного приложения С минимальным
0: функционалом Ну, знаете, небольшая но удивление, небольшая ну, да? Что такое Потому небольшая есть... в вашем понимании? А, небольшая в моем понимании там Это десятки тысяч рублей. Десятки тысяч
1: рублей? Да. Значит, у меня какое-то неправильное представление. Значит, меня вводят в заблуждение, ребята. Потому что м- я спрашивал у знакомых, это минимум 10 тысяч долларов мне озвучивали. Это минимум, просто нижняя планка. Нет. Надо нет. менять круг общения. Это, это не
0: так. Безусловно, как мы говорим, приложение, приложение рознь. И существует очень Функциональные, очень насыщенные приложения, у которых функционируют с очень сложной серверной логикой. Это, конечно, такие приложения могут стоить дорого. Но если мы говорим о простом приложении, оно не стоит дорого. И это объясняется отчасти тем, что компании, ну, если мы, допустим, Apple, там, да, или они предлагают же так называемый SDK, да, то есть это такой набор для разработчиков, в котором есть много реализованных модулей функциональности. Это как конструктор.
1: Вот, Я об этом и хотел сказать, что я бы с удовольствием э, купил какое-то шаблонное решение, да, как есть темплейты для сайтов. Там темплейт монстров он на этом зарабатывает. Не знаю, скоро появится и у них тоже раздел о мобильных приложений. И просто элементарно иметь э, каталог хотя бы да, своей продукции в виде приложения и кнопочка «Купить» или там плюсик-корзинку «Можно заказать», или его как-то кастомизировать, добавив да, там, свою фотографию, например, да, или там геолокацию. Я был здесь, да, я бы с удовольствием купил такое приложение. Андрей,
0: это уже вот-вот будет появляться. На самом деле просто нужно чуть-чуть времени. Да? Это все настолько свежая тема, которая. Вот то, то, о чем вы говорили, да, я уверен, что уже есть люди, которые это разрабатывают. Вот дай бог. Ребят, я ваш клиент. Свяжитесь со мной. Потому что я знаю, что уже подобные вещи разработаны для электронных изданий. То есть есть просто... Ты можешь фактически за очень небольшие деньги сделать так, чтобы твое издание издавалось в iPad-формате. Adobe это делает? Да. Ну, ну, точнее, Adobe. Adobe, правильно, да? Да, Adobe. Да, Adobe делает, но не только Adobe. Уже есть и другие разработчики, которые предоставляют эти решения за очень-очень понятные и небольшие деньги. Да. Да? То есть, я думаю, что то же самое появится и для других решений. Да? Вот, как вы говорите, шаблон. Там, Хотя вот делать. про Adobe, временно, временно. да, я слышал, что не такое что дешевое удовольствие
1: вот аренда этого Это, софта.
0: Ну как, для того человека, который издает журнал, я считаю, что, по-моему, там что-то около 500 долларов в месяц. Это не очень большая.
1: Да. Но плюс они еще берут, если это платное издание, они берут
0: 50% комиссию. Ну, я не помню, 50 или, нет, по-моему, Apple берет 30%. Ну, Apple 30 плюс Adobe. Еще ну, вот Adobe, я не уверен, что Adobe берет.
1: Вот, ну, да. может быть, у меня в заблуждении, но вот да, просто да. Да, не мои слова да. я передал ту мысль, которую до меня донесли. И вы обратили внимание, что стоимость электронной версии от, у, у таких э, multinational да, домов да. Печатных, Она не меньше, чем там и межвая копия. Это было удивительно. Почему?
0: А, отчасти это объясняется тем, что это совершенно новая тема. И э, просто эта цена должна упасть с распространенностью этих электронных изданий. И когда, э, наконец, определенная, значительная, а может быть даже большая часть людей начнет читать эти издания, в электронной форме. Да? Сейчас все-таки это пока не так. Uh-huh.
1: Вот.
0: И тогда, я уверен, цена упадет, потому что у меня просто есть друг, тоже вот член организации предпринимателей, Дмитрий Агорунов э, из издательского дома GameLand, который выпускает очень много журналов. Да? Он говорит, что на самом деле достаточно немаленькая часть э, затрат на производство, это вот именно вся эта логистика. Это бумага, это печать, это логи, логистика по распространению. Дистрибуция. Там, тогда, да, дистрибуция. Это... И все это в электронной копии просто исчезает с щелчком пальцев. Понимаете? Этого нет ничего. Да. Все, все происходит автоматически. У вас всегда моментально свежий номер, никаких затрат на бумагу, печать, доставку, дистрибуцию, ничего. Да, кстати, я
1: вот могу сказать, как пользователь э, таких онлайн-изданий, я реально играю с рекламой, которая там есть. Она там все время либо с видео, либо какой-то мовушон там определенно присутствует, да, и вот рекламный контакт в таком издании мне кажется намного эффективнее, чем в печатном. Абсолютно пролистываешь.
0: М-м. Абсолютно. Предлагаются совсем новые новые э, вещи, которые абсолютно невозможны в принте. То есть, да, то есть интерактив, видео, звуки переход сразу же на конкретный там сайт по ссылкам да то есть все что угодно это, вот, это можно сделать вот. я когда читаю к примеру там лучших представителей которые имеют там, допустим, журнал Wired, да? то есть у него у нас электронная версия этого журнала является просто произведением искусства на мой взгляд да? то есть настолько это сделано красиво удобно эффектно а реклама там вообще великолепная да? поэтому я думаю, что вот за этим будущее.
1: Да. Перед началом выпуска я спросил о том, как можно вас представить, да, кроме как предпринимателя. Вы еще сказали, что как инвестора в том числе. Вот расскажите, пожалуйста, что вы вкладываете в это понятие и как
0: вы его проявляете. На, на самом деле, вот после выхода из компании Ryxoft, безусловно, я начал обращать внимание на какие-то новые проекты. Да. Вот, собственно говоря, они у меня и появились. Именно я проинвестировал в группу компании на системы, я проинвестировал в компанию Clever Pumpkin, Вот. Эм, еще есть у меня ряд предложений, над которыми я думаю. Uh-huh. Вот, и я постоянно внимательно смотрю на какие-то вещи, которые либо сам вижу, либо э, мне предлагают. Вот, э, поэтому я... Но я всегда смотрю именно на ранних стадиях. Да? То есть я не являюсь ни в коем случае институциональным инвестором, так называемым. То есть да? это больше
1: венчурное инвестирование такое?
0: Да, это больше это ангельское да, инвестирование. То есть есть даже такое понятие бизнес-ангель. Ну тоже высоко рискованные, в принципе. Очень высоко рискованные. Но для этого у меня есть опыт инвестиций, опыт и... И, и знания, да, которые я э, применяю, когда оцениваю эти проекты и уже принимаю решения. Угу. Ну, с таким да. опытом, конечно. Да. Конечно, это, но все равно риск очень высок. Но и инвестиции на этом этапе не очень велики. Поэтому на самом деле больше всего зарабатывает именно человек, который вкладывает можно раньше. Uh-huh. Вот я думаю, что нашим слушателям, да чего лукавить, мне самому, конечно,
1: тоже интересно, а вот какие объемы инвестиций вы считаете ну, для себя допустимым, когда входите в какой-то такой проект на ранней стадии?
0: Да, я считаю, что инвестиции ранней стадии это, ну, скажем, до 100 тысяч долларов. Uh-huh. То есть это, я считаю, это, это вот тот объем, который может как бы может Считаться ранней стадией. То есть, если компании уже уже речь идет о том, что компании нужны инвестиции больше, там разы, там, да, несколько сот тысяч, там, миллион, mm-hmm. это уже, конечно, дело инвесторов, это, на самом деле дело уже инвестиционных фондов.
1: Mm-hmm. А вот для вас какой э,
0: примерный срок возврата инвестиций является привлекательным? Нет, нет общего правила, нет уни- универсального рецепта. Очень сильно зависит от бизнеса. И на самом деле я э, э, не гонюсь. У меня нет таких строгих правил, как есть в инвестиционных фондах. У них есть просто горизонты. Да? То есть, вот у них они 3 года у нас, допустим, там или наш фонд существует 5 лет. То есть, за 5 лет мы должны все бизнесы куда-то значит, пристроить и так далее. Да? У меня такого нет. Я частный, частный инвестор, поэтому я к этому отношусь очень гибко. Да? То есть, это очень сильно зависит от бизнеса. Ну, конечно, если мы говорим о тех бизнесах Я, конечно, инвестирую только в те бизнесы В которых я что-то понимаю
1: Это, да. я считаю, пожалуй, наверное единственное правильный Единственный правильный подход Потому что у меня у самого был опыт Ну, как бы, пока не в таких значениях да, Как у вас, но вхождение в тему Которая, казалось бы, трендовая Трендовая, да, но Я там не бум-бум И в итоге все умножал на ноль в итоге. Сейчас я очень четко для себя определил Те же самые принципы
0: да, вот. Поэтому э, как бы, я в этой теме понимаю, и это не какой-то там проект, который требует там, несколько десятков лет окупаемости. В этой сфере, если проект себе что-то представляет, он всегда там, один, два, три, четыре года он должен себя показать. Да? То uh-huh. есть он должен, безусловно, выйти на самоокупаемость, начать, начать эффективно работу приносить некую прибыль, так, так далее.
1: Есть, Бывали он... проекты, в которые вот вы вкладывались и понимали, что это была ошибка, и
0: прогорали они. Да, конечно, у нас еще такие проекты были еще и в составе Microsoft, да, то есть не, у нас не, не только секс истории сплошные, да, были и проекты, которые и продукты, которые мы делали, ну, нормальное явление, да, это нормальное явление, да. то есть не, не, не существует, наверное, компании, которые там не совершали ошибок или там нет, не, не, сказать, не, не закрывали какие-то проекты или продукты с убытками. Был такой у нас. Но на самом деле здесь, как обычно, это игра, игра чисел. Да? Тут, в общем-то, важно, чтобы у тебя проектов, которые были успешными, было больше. Uh-huh. Да? Вот. У нас именно такая ситуация была. Вот. Из неудач мы только делали выводы. Да? То есть мы их не рассматривали как то, что вот мы такие плохие и так далее. Да? да, это определенное Сечение обстоятельств. Что-то мы не учли. Надо просто... Принять это как урок, вот, изучить рукава и работать дальше. А
1: сталкивались с недобросовестными скажем так, реципиентами таких инвестиций, да, которые э, пользовались, может быть, э, там, вашей лояльностью, вашим доверием для того, чтобы привлечь инвестиции, которые даже сами вкладывали э, свои не только ресурсы и силы, но и свои деньги в эти проекты, подкупая, скажем так, лояльность инвестора, как только получали определенные инвестиции, э, тратили их на, скажем так, Компенсацию собственных затрат,
0: я слышал о таком. К счастью, у меня такого опыта не было, я о таком слышал. Но, может быть, отчасти у меня от такого, скажем, негативного опыта спасает то, что у меня есть определенные принципы. Да? И один из принципов, я должен иметь потенциальному партнеру, да, куда я инвестирую абсолютное доверие. Этот принцип у меня еще с рексофта, потому что то, что мы друг к другу имели абсолютное доверие, помогало нам очень сильно, да? потому что если нету, и то, что мешает кстати, российскому, очень сильно. У нас очень страна с низким уровнем доверия, да. Понятно, да, так, так, так случилось. Ну, не безосновательно, да? к сожалению. Не безосновательно, к сожалению, так случилось. А на самом деле, если в обществе высокий уровень доверия, или, допустим, в частности, в нашем случае, партнеры у тебя высокий уровня доверия, очень многие вопросы решаются очень быстро и эффективно. Да? То есть ты не задумываешься даже о том, что там что-то может быть не так, потому что ты, в принципе, им доверяешь к самому себе. Mm-hmm. Да? А еще лучше всего, если это доверие зафиксировано на бумаге. Одно другого не исключает. Просто на бумаге же все не зафиксируешь. Да и потом э, бумага это же не, не, не та вещь, которую человек должен э, сказать, исполнять. Важно, чтобы он именно делал то, что на бумаге написано. Ну, знаешь. для постраховки не помешает. Для многих это такой
1: неплохой, неплохой рычаг. Смотрите, да, 48 минут мы уже пишем, да. а еще столько всего хочется спросить. Вот, да, так как время у нас регламентировано, так, к сожалению, хотя я бы с удовольствием бы периодически делал знаете, двухчасовые выпуски или там, трехчасовые, да, но я не могу злоупотреблять временем вашим в первую очередь и временем наших слушателей. И Хочется вот перейти к той части программы, когда наш гость дает определенные там, советы на нашим слушателям. Да, может быть, открывает глаза на какие-то э, рынки, вещи, подходы, да, э, может быть даже через призму своего, э, скажем так, специфического опыта, да, э, он э, дает понимание более широкий, для более широкой аудитории, да, вот те основные базовые принципы, которые помогают в бизнесе развиваться, существовать и быть успешными, э, с учетом того, что многие наши слушатели, наверное, доминирующая часть, они только начинают свой бизнес э, и еще пока не успели сформировать совершить те ошибки, может быть, которые мы с вами совершили, да, и не достигли тех результатов, которые мы с вами э, имеем, но, ну, может быть, надеюсь, что они... Презойдут нас многократно Но на данный момент Им очень важно получить Определенный импульс, толчок Опыт, вот эту мысль посеять В их сознании, которая поможет им развиться Раньше, чем нам, потому что Когда вы начинали, я начинал Не было таких программ, не было сообществ Предпринимателей, в том числе Вот этой ассоциации, да, которой вы говорили Тоже парочку слов хочется об этом услышать Вот поэтому обратитесь, пожалуйста К нашим слушателям
0: Да, да, что я хотел сказать Я хотел бы сказать что, конечно, нет универсального рецепта. У меня есть некий мой опыт, который с которым, которым я сейчас поделюсь с вами. Что я считаю главным? Конечно, найти дело, которое тебе по-настоящему нравится. чего ты испытываешь драйв? Что, чему ты по-настоящему способен посвящать очень большой большой большую часть своего времени, и при этом э, у тебя был высокий интерес, и ты не чувствовал даже усталость. Да. Это очень важно найти. Поэтому э, я хотел бы пожелать э, нашим слушателям, чтобы они такой, э, такой бизнес нашли, такое дело нашли. И если они его еще не нашли, чтобы они ни в коем случае не останавливались. Этот поиск нужно продолжать постоянно. Вот. Э, Я хочу сказать, что на самом деле мы все можем быть счастливы только тогда, когда мы реализуемся, когда мы делаем то, что, в общем-то, для чего мы на этой земле оказались. И реализуясь, делая самореализацию в том бизнесе, в котором вам нравится, вы действительно будете ощущать удовлетворение и быть счастливым человеком. Я считаю, что очень важно к себе относиться правильно. Да? То есть мы все люди уникальны, разные, поэтому эм, просто научитесь себя принимать такой, какой вы есть. И мы, у нас мы все уникальны, у нас есть у всех сильные стороны. Вам хорошо бы их узнать. Да? Для этого есть целый ряд инструментов: да, понять, в чем вы сильны. И именно использовать ваши сильные стороны, потому что если вы себя будете мучить и комплексовать по поводу ваших слабых сторон, которые есть у каждого, это, это неконструктивно. Да? То есть, во-первых, вы их к себе будете относиться сказать, с каким-то вот таким недовольством, да, и большого прогресса в этом не найдетесь. Но подчеркиваю, сильные стороны есть у каждого. Поэтому просто найдите, в чем вы сильны. Вот. И я, конечно, рекомендую, конечно, бывает разные ситуации но я конечно рекомендую бизнес одному не делать то есть имейте партнеров которым вы можете доверять Партнер это то плечо, на которое вы всегда можете опереться. Потому что в бизнесе бывает много сложных, непростых ситуаций. Это абсолютно нормально. Вот. И если есть кто-то рядом, который также заинтересован в этом, в успехе вашего предприятия, который также болеет за душой, который также готов подставить вам плечо, как и вы ему, ну, это, это очень хорошо. Вот. Ну а конечно, закончить я могу именно прекраснейшим девизом передачи Андрея, да, то есть на самом деле в итоге там нужно просто взяться и сделать, да, то есть на самом деле можно думать, рассуждать, говорить, слушать э, сколько угодно, но в итоге все равно нужно встать, пойти и что-то сделать. Да, поэтому, друзья, помните, что среди умных и активных
1: всегда побеждают активные, а среди активных остаются уже самые умные. Поэтому абсолютно правильно я готов подписаться почти под всем, что вы сказали. Насчет партнеров у меня немножко (laughs) другой подход, да? Здесь, скажем так, я нашел себя в первую очередь скажем так, как одиночный игрок, да, но я хочу научиться играть в команде, ну вот Пробую, 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 пробую Иногда получается, да нет, надеюсь, что дальше будет получаться Хотя действительно хочется И большие проекты, я понимаю, что я один не потяну Вот, и действительно сейчас есть идеи Таких глобальных проектов И вот есть, скажем так, друзья Которых я не, не хочу потерять в первую очередь Да, потому что я понимаю, что ну, у меня есть опыт негативный да Потери друзей из-за того, что мы начали делать бизнес ну, вот, но надеюсь, что Этот опыт Скоро негативный станет Позитивным наоборот да.
0: Еще, может быть, буквально пару слов Конечно. об организации, да, организации предпринимателей, вот, в которой я состою. И состоят, и состоят еще ряд гостей, которые были у Андрея в студии уже. Вот. Это глобальная организация, которая нет предпринимателей. Сейчас в ней около половиной тысяч членов в 40 странах мира. Есть отделение в России. Вот. В этом отделении сейчас находится 30 предпринимателей. Это очень интересные люди, если э, кого-то заинтересует информация об этом и о том вообще, что дает участие в этой организации, то я думаю, что в какой-нибудь ссылке так сказать, в комментариях в Конечно, конечно, в комментариях да. в Это GCA, правильно? Нет. GCA? А, нет. G- 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 C- G- G- GCA это премия, это конкурс для студентов для студентов предпринимателей угу. или для начинающих предпринимателей, э, которые проводятся под эгидой этой организации. А, да, то есть назовите это, эту организацию. Да, организация так. называется Entrepreneurs Organization, то есть IO. Вот, по-российски это называется организация предпринимателей. Вот. Э, и она проводит как раз э, конкурс. Финал которого будет 17-го... Российский финал, который да. будет 17 октября в
1: Москве. Это будет завтра. А завтра, потому что выпуск этот выйдет за день
0: до да. финала. Мы
1: записываем да. немножко заранее, да. Да, поэтому...
0: Вот, 17 октября. И там как раз будет выбран финалист этого конкурса, который поедет на финал глобальной мировой в Нью-Йорк, насколько я не знаю вот. в ноябре, по-моему. Вот. и это как раз вот мы, собственно говоря, этим конкурсом организация предпринимателей, она просто растит в себе новое поколение да, предпринимателей, она выявляет лучших, позволяет им знакомиться, осуществляет даже менторскую программу для участников этого, этого конкурса, вот. ну и премия, естественно, там тоже есть.
1: Поэтому, друзья, ссылку вы найдете в комментарии к этому выпуску. Также вы можете найти контакты нашего гостя. И в первую очередь хочется озвучить ваш сайт, который содержит огромное количество материалов и по вашим проектам, и ваш блог тоже. да. Поэтому правильное название сайта – это викторкозлов.com. Да, ну вот. И я надеюсь, что вы будете следить за комментариями к этому выпуску. Я уверена, не будут. Может быть, я не, сом... Точнее, я не сомневаюсь, что кто-то захочет предложить вам свой проект. И, друзья. Я бы на вашем месте воспользовался такой возможностью, но будьте э, внимательными, цените время э, Виктора, да, и если это и захотите сделать, то присылайте предельно четко предельно сформулированно, вот говоря, до конца, иначе даже я думаю, не привлечет внимания. Ну вот. Виктор, спасибо большое за то, что нашли время поучаствовать в нашей программе. Это получился очень интересный выпуск. Я надеюсь, что мы с вами пообщаемся неоднократно и в рамках программы «Береседила», и в рамках других таких активных наших инициатив, которые мы оба с вами ведем. Мне было очень приятно с вами познакомиться и познакомить наших слушателей с вами тоже.
0: Спасибо, Андрей, большое за приглашение и удачи всем нашим слушателям.
1: До свидания. Это была программа «Береси делай». Меня зовут Андрей Шарков. До встречи.
0: Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru